0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los distintos y distintas que nos acompañan en este episodio. El día de hoy tenemos a un empresario joven que ha empezado su vida laboral desde la universidad y que siempre se ha caracterizado por, por hacer negocios, diría yo. Santiago Barrios, ¿cómo estás?
1: Hola no, muchísimas gracias por la invitación acá, súper bienvenido a recibir todas esas preguntas que tengas y las inquietudes.
0: <risa> Perfecto. Bueno, como mencionaba, pues eh, lo que he averiguado de ti es que siempre desde las etapas universitarias, no sé si desde antes te has caracterizado como por tener contactos en el mundo empresarial, ¿cómo fueron estos primeros contactos para hacer negocios?
1: Bueno, digamos que en toda la trayectoria, eh, digamos que desde el colegio siempre fui muy, muy con ese espíritu emprendedor desde un inicio. Eh, junto con mis papás desde la primera empresa que como tal es Disa Text que es una empresa familiar en todo el sector de la moda de la industria textil eh, yo estaba en el colegio y pues digamos que ellos desde un inicio me, me enseñaron a tener lo mío a hacer lo mío eh, y empezamos precisamente con diferentes actividades en la empresa de ellos inicialmente entonces pero
0: esto es desde el colegio desde el colegio okay. inicialmente
1: entonces a charlar con diferentes clientes yo iba a diferentes ferias también de ellos, eh, internacionales, precisamente porque de allá son los proveedores de, de esta empresa. Y hacía también las traducciones y demás. Digamos que de ahí empezamos muy, muy superficialmente en este sector. Y ya después llegó a la universidad, absolutamente todo. Eh, empecé a jugar golf.
0: <risa> okay.
1: eh, empecé a jugar golf desde Ajá. chiquito, pero... Pero digamos que el alcohol y, y todas esas cosas... A uno, se le, a uno se le pasa el tiempo... Y lo, lo dejé como por cinco años. Y lo ven a retomar en la universidad. El golf. El golf. Entonces digamos que en la universidad... Eh, hice diferentes contactos también en el golf. Uh -huh. En el mismo sector de la industria textil y la moda y demás. Y pues a mí siempre me gustó moverme como... Eh, comercializar. ¿Sí? Comercializar eh, cualquier cosa. Entonces... Uh -huh. Ya en la universidad a mediados de cuarto o quinto semestre, precisamente un amigo de golf me dice como vengase a, a trabajar con nosotros. Eh, digamos que ahí cuando me dice vengase a trabajar con nosotros, yo lo pienso mucho, le pido consejos a diferentes amigos también. En ese momento pues no, no sabía qué era hacer lo mío, mío propio, ¿no es cierto? Pero entonces la primera oferta en realidad fue de empleo. O sea, el cuarto o sí. quinto semestre con qué tiempo iba a tener para... para para emplearme entonces yo dije como bueno voy a escuchar eh, inicialmente me ofrecieron un, un salario pero yo dije no yo yo no quiero salario yo quiero hacer lo mío entonces yo me ofrecieron una suma bien interesante eh, mensualmente y yo dije no yo no quiero ningún salario yo quiero ser parte de esta vaina. yo quiero yo quiero ser empresario ¿sí? entonces ahí me boté al agua eh, bueno frente a eso digamos que fundé la primera compañía junto con otros socios eh, y después de eso eh, pues en todo el sector en diferentes sectores como tal de la salud, otros sectores con diferentes eh, ámbitos como tal, eh, pero más que todo siempre todos mis socios han sido mayores que yo, y mis amigos siempre han sido mayores que yo entonces yo, yo creo que eso también influye un poco en la mentalidad que uno tiene desde un inicio uh -huh. sea en el colegio, sea en la universidad porque tú ves a tu círculo social y tú pues estás como en otro en otro en ámbito en otra etapa uh -huh. exacto entonces eh, es muy interesante porque digamos que en un punto empezaron a salir las cosas bien empezó a salir todo muy bien y pues ahí uno empieza a tener diferentes eh, como visiones en realidad de la vida y lo que tú estás pasando en ese momento pero eso sí obviamente todo es con sacrificio no digamos que claro eh, o sea yo iba a la oficina eh, de 8 a 12 de la noche 1 de la mañana y la universidad como en ese momento era virtual me acostaba a las 3, 4 de la mañana viendo los, los, los las materias que no pude ver porque estaba trabajando no ¿Mm? sí. Es de sacrificio y todo, pero pues digamos que todo tiene sus frutos. Claro, claro.
0: pero entonces en estos, retrocediendo un poco en estos primeros contactos en el golf, esta persona, este amigo tuyo te ofrece trabajar con ellos como por el desempeño que tú venías teniendo con la empresa de tus papás porque le, le, le contabas o como qué historial tenías detrás de ti. Sí, no, digamos que antes de eso
1: fue que cerré el primer negocio grande, digámoslo así, y que fue con él precisamente. Ajá, Entonces okay.
0: Entre la empresa de tus papás y él
1: Exactamente claro. Entonces eh, digamos que yo hice la conexión junto mm. con él Para sacar un negocio bien, bien, bien interesante, bien grande Digamos que yo tenía que unos 20, 21 años eh, Y ahí fue como que se genera esa conexión Entonces inicialmente Esto fue a mediados de ¿qué? 2019, 2020 aproximadamente Que pasó todo esto Y... Y pues ahí se generó esa conexión... Y después pasados unos 3-4 meses... Empecé a trabajar con él... Yeah. Con las otras personas...
0: Igual es interesante lo que tú me mencionas... De que desde un primer momento... Tú tuviste esta mentalidad de que querías lo tuyo... Y pues no querías simplemente ser un trabajador... Recibir un salario... Mm. Es curioso que de, en una edad tan joven... Como que hubieras tenido esa visión tan clara... Igualmente... Con esto no, no, no tenías una presión adicional... Muy grande... Pues... De estas responsabilidades a una edad tan temprana
1: Claro, digamos que precisamente en lo que, en lo que tú mencionas En este negocio que te comento Que fue el primer negocio sí. Yo fui el que motivé a mi familia a meterse en este negocio eh, Digamos que fue un tema de unos insumos que tocaba eh, dotar y demás En el tema de la pandemia eh, Pero fue una inversión muy grande Digamos que la empresa nunca se veía eh, arriesgaba hacer una inversión tan grande y lo hizo literalmente por mí. Y fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo y eso no se vendía. No se vendía y yo decía, "Puta, que vería mi
0: familia. <risa> entonces, entonces. Ahora son risas, pero en ese momento. Ah, no, no en la crisis. Momento, en ese momento yo no podía dormir. Yo decía, no, marica, ¿qué
1: acabo de hacer? Ta, ta, ta. Y yo dije, me las di de mucho y de pronto en serio la cagué. Pero bueno, eh, menos mal al final salió bien, se pudo vender absolutamente todo y desde ahí yo dije como que o sea, ah bueno, ahí es interesante y es que en ese en ese negocio yo ya recibí pues la primera, digamos, el primer dinero así interesante eh, que yo había recibido, entonces yo dije bueno, ¿qué voy a hacer? en ese momento yo le dije, o sea, como muy, mucha educación financiera, no yo dije como bueno ¿qué vamos a hacer? yo inicialmente dije no, pues voy a invertir Voy a invertir el 90, el 80% de esto. Entonces ahí yo eh, empecé a invertir en diferentes activos, digamos que fondo inmobiliario, shares, diferentes activos, uh -huh. eh, como diversificando la inversión, ¿no? Pero pues este es un instrumento que tú lo empiezas a ver, es más que tú en la universidad, instruyéndote, educándote en sí. qué en realidad deberías hacer.
0: Y es algo a largo plazo.
1: Exacto. Uh -huh. Sin embargo, al inicio de todo, ya como en la segunda etapa, cuando te dije que se construyó la primera empresa, uno de los peores errores que empecé a cometer fue en realidad eh, no saber lo que en realidad vale el dinero ¿no? porque yeah. tú a una edad temprana y tú empiezas a ganar dinero y en ese momento pues tú dices como bueno sí o sea uno empieza a perder el valor del dinero que uno nunca lo debería hacer y empieza a cometer errores entonces tú empiezas a gastar más de lo que deberías gastar, empiezas a comprarte ciertas cosas que no te deberías comprar eh, pero eso también es por las distintas personas con las que tú estás, ¿no? Mm. Entonces, digamos que ese fue un error del que aprendí
0: también, como a, 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 a medida de los años, como a empezar a corregir. ¿Y tienes algún momento en el que te diste cuenta, como no, puta, estoy derrochando, ¿no? tengo sí, que cambiarlo? Sí, no, 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 pues digamos, viajes, eh, zapatos,
1: vainas así, que uno dice, como bueno, o sea, me está yendo bien, yo me puedo dar mis, mis lujos, mis cosas, mm. no pasa nada, todo bien. Pero después uno se empieza a preguntar, bueno, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera en realidad invertido esto eh, en tal cosa qué hubiera pasado? Entonces, sí. yo soy eh, estoy muy alineado que tú eres lo que tú sembraste hace cinco años. O sea, la cosecha que tú tienes el día de hoy es lo que tú hiciste hace cinco años, ¿sí? Uh -huh. Por eso precisamente se llama el presente, ¿no? Entonces, digamos, tú, tú haces, haces hoy lo que en realidad quieres proyectar en un futuro, Claro. entonces digamos que ahí vienen como, como esas correcciones que, que he
0: hecho ok, ok, y cuando empiezas a trabajar en esta primera empresa con lo que tú dices, siempre gente mucho más mayor que tú con mucha más experiencia, toda esta responsabilidad como la acogías no te dio en un momento como el llamado síndrome del impostor
1: sí, digamos que eh, al inicio uno dice como bueno, uno como va a ser capaz a esta edad tú no se pone, porque uno se pone esas barreras. Mm. Uno cómo va a ser capaz a esta edad de, eh, no sé, lidiar con 20 personas que están a cargo tuyo. O tú con esta edad, ¿cómo vas a hacer para responderle a un cliente muy importante?
0: Sí. Es que es algo, es algo muy duro. O sea, yo Exacto. me imagino que los adultos o las, los grandes empresarios jefes, pues, han construido como toda esa experiencia. Exacto. Pero uno es de una edad tan joven, lo que tú dices, es estar... Eh, a cargo de un, un trabajo de una persona, en tal caso llegar a despedirlo, pues son responsabilidades que, que pesan.
1: Son, sí, exactamente, Alejo, lo que dices. Son responsabilidades fuertes, pero digamos que a medida del tiempo, o sea, tú lo que aprendes en la universidad en cuatro, en cinco años, tú lo aprendes en lo laboral en un mes. Sí. Entonces tú te botas al agua y tú dices, como, güey, puta, bueno. A ver, vamos a ver si me sirve el cálculo vectorial... Vamos a ver si me sirve el álgebra lineal, física... Todos esos cursos... Vamos sí, a ver si en realidad me sirve... yo Para mí, en realidad la universidad es una herramienta muy importante... Que te da los conocimientos bases para tu poder ejecutar lo que quieres hacer en realidad... Sea como empleado, sea como empleador... Uh -huh. Pero en ese punto, tú dices como... Bueno, empecemos, tengo tantas personas a cargo... Tengo tantos clientes, así es la operación que tengo que hacer y pues tú te vas desenvolviendo y los errores que tú vas cometiendo con este tipo de personas también te van viendo como bueno, la próxima vez yo no puedo hacer esto entonces es uh -huh. prueba y error prueba y error todo el tiempo solo que en el mundo real esas pruebas y errores te cuestan a ti plata y tiempo claro entonces eh... y hay
0: magnitudes de errores pues es que un solo error muy grande pues ya te puede costar todo ajá uh -huh. Lo que tú, tú, tú dices del primer negocio, pues donde hubiera salido mal, eh, eh, hubiera sido un error, pero pues que hubiera quebrado.
1: Exacto, ¿no? Y pues como, como, como le mencionas digamos, errores y demás, pero cuando digamos que se creó este pool de, de ya negocios, de todo, y se empezó a generar eh, cierto capital... Digamos que nosotros decidimos hacer, hacer un emprendimiento aparte. También, como vamos a empezar a iterar en un emprendimiento el cual trae cosas de Estados Unidos eh, y las vendemos acá, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en ese momento empezamos a, a probar ciertas cosas que es igual que la teoría del Lean Startup. Digamos que tú pruebas, iteras eh, los resultados y frente a eso vuelves a hacerlo, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero en ese momento yo no tenía esa mentalidad. Sí, yo tenía la mentalidad de corporativo No tanto de startup De startup, de emprendimiento Sino más corporate, más empresa ya. Entonces digamos que fracasó ese proyecto eh, Yo hice otro proyecto también eh, Mientras estaba en esta empresa Que era de vapeadores también Para distribución de todo eso eh, También salió mal Entonces uno va aprendiendo Uno va aprendiendo de ciertas cosas Uno literalmente Va, va sabiendo qué hacer y qué no hacer y tú ya en, en verdad cómo puedes empezar a construir algo real sí,
0: sí. sí pues de hecho eh, no sé si conoces al psicólogo canadiense Jordan Peterson uh -huh. él habla sobre este fenómeno el síndrome del impostor y él dice que pues todos en algún momento en verdad sí somos impostores pero que no tiene nada de malo igualmente como tú llegaste a ese nuevo trabajo con gente mucho más experimentada pues todos llegamos a una nueva posición en la que es cierto que pues no tenemos conocimiento, no tenemos experiencia, pero que pues no pasa nada, es algo natural porque es que es algo nuevo, simplemente hay que trabajar desde ahí, que el mismo tiempo y trabajo pues a uno le va a dar las herramientas necesarias para que uno se deje de sentir así. Exacto. Entonces, sí, veo que pues se asemeja mucho a lo que fue, fue tu caso. Y en esta primera empresa igualmente, ya, ya lo mencionaste, pero... Sí, ¿cómo, ¿cómo sacabas tiempo entre la universidad y el trabajo? O sea, ¿era siempre trasnochándose, durmiendo tres horas o en verdad cómo hacías?
1: Pues, eh, es interesante porque digamos que el trabajo en una primera instancia se vuelve tu eje principal. Sí. Porque tú todo el tiempo estás trabajando, todo el tiempo estás pensando en trabajo. Y en realidad tú tienes que empezar a aliviar esas cosas porque si no te vas a volver loco. ¿sí? Claro entonces mi novia mis amigos eh, digamos no sé si quiero de rumba si quiero hacer alguna cosa uno tenía que empezar a balancear no es cierto eh, entre semana era full full trabajo digamos que yo utilizaba sábados y domingos como para balancear la cosa y cuando me podía ver con mi novia o con mis amigos lo hacía pero si sí, si sí es un tema duro porque hay algunas veces que tú empiezas a tener peleas con tu novia mm. te empiezas a decir no tengo tiempo sí. no y no, no. tengo tiempo y qué puedo hacer y en realidad acá la cuestión es que si en realidad tú no va a entender porque en realidad ella no está viviendo lo que tú estás viviendo entonces lo tienes que explicar ¿sí? entonces ese tipo de cosas son los sacrificios los sacrificios que uno tiene que hacer desde un inicio mm. y uno enfocarse en lo, que, en lo que uno en realidad quiere ¿no? claro
0: y sientes que en esta época como que ya veías la universidad un poco pues ya no tan necesaria pues tú ya en esta edad a mitad de, de universidad pues ya estabas haciendo tu dinero, tus negocios en algún momento dijiste como pues para que termino ya me está yendo bien, puedo seguir así
1: ese ese cuestionamiento es bien es, es bien chévere porque uno dice como bueno estoy trabajando para que necesito la universidad estoy haciendo es un pedazo el papel. papel pero en realidad no porque para mí o sea si si uno comienza algo debería en realidad terminar el ciclo y terminarlo bien no? Sí y el esfuerzo que, que ha sido estar en la universidad o también el refuerzo de recursos, no solo mío sino de mis papás, de poder pagarlo creo que es muy importante uno también eh, terminar este tipo de ciclos eh, lo que sí pasa es que se empieza a convertir en un, en un segundo plano ¿no? tú tienes tu trabajo y tu universidad te está y tú vas a hacer lo posible para poder terminarla pero hay ciertas cosas, o sea, no lo vas a hacer bien, ¿sí? O sea, una persona puede hacer una cosa, tú puedes hacer una cosa sí. muy bien. Porque cuando tú empiezas a disparar a 10 partes, o tú eres muy bueno en una cosa, o empiezas a hacer todo y no uh -huh. terminas haciendo nada. Que ese es un error también muy común. Tú sí. haces esto, que estoy haciendo tal cosa, tal otra, ¿sí? Y precisamente también por eso... Eh, es una de las razones por la que por las que se acabó la primera compañía digamos que eh, o sea tú empiezas a hacer muchas cosas estás centrado absolutamente todo y ahí fue digamos que Daniela llegó mi hermana okay. eh, llegó precisamente y le surgió la idea precisamente porque Close Up comenzó porque Daniela estudiaba en Milán en Milán en Marangoni
0: Closer Up es la empresa de la que eres CEO ahora que me
1: faltó mencionar sí, ahorita te, te digo un poco cómo es okay. pero sí, digamos que Closer Up es una startup es una, es una startup de moda sostenible sí. en la cual le damos segundas oportunidades a las prendas a través de nuestro e-commerce eh, con diferentes herramientas tecnológicas que estamos desarrollando hemos desarrollado y demás pero como comenzó absolutamente todo es muy, es muy chévere porque Daniela cuando se encontraba en Europa ella estudió en Milano, en Marangoni, diseño de modas. E hizo un máster en tecnología e innovación en moda en la OAP de Barcelona. Y cuando ella se encontraba en Europa se dio cuenta que no tenía el mismo poder adquisitivo que su círculo social. Entonces que podía generar un ingreso extra vendiendo su ropa y haciendo una compra consciente. Okay. Entonces ella dijo, como no, esto toca hacerlo acá en la región, vamos a hacerlo. Me dijo a mí. Eh, precisamente por por el tema de la experiencia de manejar una empresa de manejar un negocio y empezamos el ruedo ¿sí? ya pero entonces lo que te digo este tipo de cosas eh, pasando de un momento a otro y, y lo que yo siempre le he dicho también a diferentes amigos es a ti te puede cambiar la vida de un momento a otro hmm. Y son deal breakers y son ciertos puntos en tu vida que en realidad te van a marcar. Puntos de inflexión. Puntos de inflexión que te van a marcar y, y tú desde ahí vas a pasar de una etapa a otra en cuestión de segundos. O sea, una decisión. Sí. Es una decisión. O sea, las decisiones yo creo que más importantes en tu vida es con quién te vas a casar y en qué vas a trabajar, qué vas a hacer. De acuerdo. Entonces, entonces, esos puntos de inflexión te cambian todo. O sea, mm. pero lo más bonito de, de eso es que... O sea, bueno, entre la primera compañía, entre Closer Up, entre ISATEX, han pasado literalmente casi seis años en los que yo he estado eh, haciendo lo mío, emprendiendo en lo mío, haciendo mis cosas. Eh, y todo es de muchas enseñanzas, muchas, muchas enseñanzas. Y uno nunca deja de aprender. Eso es lo más importante. O sea, eh, todas la, las personas que digan, no, es que yo, yo me las sé todas porque es que yo soy experto en esta área o porque yo soy tal cosa en esta área. Mentira, o sea, tú nunca dejas nunca dejas de aprender y nunca vas a dejar de aprender. Todos los días tú aprendes cosas nuevas que en realidad te van a impactar tanto en lo personal como en lo profesional.
0: Sí, de acuerdo. Entonces, tú dirías, o bueno, tú cuál dirías que fue la, la herramienta o enseñanza más grande que te dejó la universidad?
1: La universidad, eh, los conocimientos básicos, como... ...digamos que... ...pues yo soy ingeniero industrial... Sí. ...de los Andes... ...y... ...el conocimiento... ...en la parte de finanzas... y gerencia... ...a mí... Me, ...me ha servido muchísimo... ...porque es que... ...las herramientas que te da la universidad... ...es herramientas en diferentes áreas... ...más siendo ingeniero industrial... ...para que literalmente a ti... ...el día de mañana... ...no te metan los dedos a la boca... Okay. ...¿sí? ...y las conexiones... ...que es lo más importante... ...las conexiones que te da la universidad... ...no solo amigos... ...porque lo, en la universidad... ...haces muchos amigos pero también haces muchas conexiones de acuerdo. y esas conexiones el día de mañana eh, tú las vas a poder eh, literalmente capitalizar porque uh -huh. es que el día de mañana desde un inicio o sea eso es lo bonito digamos de los grupos universitarios también y, y de los amigos y todo es que llega una etapa en la que todos tienen sus cosas así tú estés en una multinacional así tú te, tú tengas tu empresa así tú tengas tu startup Así tú tengas todo y lo, y lo, y lo chévere es que todo se une literalmente para el pro del grupo o el pro de la conexión.
0: ¿Sí? sí, sí, de acuerdo. Digamos que la verdad yo diría lo mismo en la universidad. A mí pues me habrán podido enseñar mucho, pero lo que yo más rescato de ese periodo de cinco años es las conexiones que yo hice. Porque mmm, lo que tuviste que siento que en cuanto a conocimientos también me di cuenta ya un mes trabajando trabajando en un mundo corporativo, uno se da cuenta que las cosas funcionan muy diferentes y que uno va aprendiendo a toda. Pero las conexiones, pues, eh, digamos, en un lugar como los Andes, por ejemplo, son, son invaluables y siento que ese sí es el valor agregado de estar cinco años metido
1: ahí. Exacto, exacto, Leo. Igual esto es, eh, digámoslo así, esto por el privilegio, de nosotros poder haber estudiado en una universidad privada en Colombia, en Latinoamérica, que tenemos las conexiones para poder hacerlo. ¿no? Claro. Eh, de igual forma, o sea, cualquier persona en realidad, si quiere hacer lo que quiera hacer, si quiere emprender, si quiere, o sea, tiene las oportunidades, están, solo que uno en realidad es, es, es la decisión propia de uno. Espero que te, te digo que lo más importante, yo creo que son las decisiones que tú tomas y las decisiones buenas y malas digamos que un aprendizaje también es que tú puedes empezar a trabajar con una persona pero tú nunca vas a dejar de conocer a esa persona y sí. tú no sabes en realidad con quién, con qué puedas estar trabajando o qué puede hacer sí, ¿Sí? es que
0: cuando hay dinero de por medio uno nunca termina de conocer a las personas ah, tú, no, tú no,
1: no conoces a las personas y sí, sí. en realidad eso es lo que a ti te enseña la vida hacer un viejo zorro como le dicen por ahí es que tú no puedes confiar en nadie Sí, mm. eh, es diferente. Digamos, cuando tú tienes un, un co-founder, eh, un socio que es tu hermana, como Daniela, es diferente, pero aún así, así, así sea tu hermano o tu hermana, igual uno nunca termina de, de conocer a la persona. Por eso digamos que uno siempre tiene que ser muy transparente en lo que hace, eh, cómo eres y demás.
0: Igualmente también, por lo que sé tú siempre te has caracterizado como por mantener una vida personal muy activa y también una vida laboral activa igualmente pero separadas como que logras no, no mezclarlas ¿esto siempre fue así?
1: sí, digamos que eh, <risa> o sea, cuando tú te empiezas a enfocar mucho en el trabajo mucho en el trabajo, mucho en el trabajo lo personal, lo que te digo, es un balance tú tienes que salir tienes que hacer lo que a ti te gusta Sí. Pero vemos que hay veces que tú tienes que decidir entre amigos, novia, familia, ¿qué hago? Porque claro. es que ya te comió toda la semana el trabajo, ¿qué voy a hacer? Entonces distribuir un día con familia, amigos, novia. ¿sí? Entonces, entonces o, obviamente, una vez más yo después es mi novia, entonces obviamente con mi novia, ta, 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 pero digamos que porque yo aparto tanto lo personal de lo laboral porque en el trabajo yo tengo mil problemas en el trabajo uh -huh. tú todos los días tienes que pasó tal cosa que te renunció tal persona que está pasando esto que tanta plata, que tal cosa que tal lo otro, entonces tú siempre tienes problemas en el trabajo si no quieras, siempre vas a tener porque es que en realidad tú estás en otra vez para, para literalmente sopesar esos problemas resolver esos problemas y poder seguir adelante y cuando tú todo el tiempo estás pensando en eso, todo el tiempo estás pensando en eso, yo veo mi vida personal como una salida de la realidad. Como en este punto eh, ya digamos que no quiero hablar de trabajo y si tengo que hablar de trabajo lo hablo muy superficial. Pero es como la salida de la realidad, tú poder desligarte un poco de los problemas que ya tienes en toda tu semana y en todo trabajo y en lo personal ser como tú en realidad. Y lo interesante es que tú puedes ser tú según la edad que tú tienes. Entonces, digamos, es muy, muy chistoso porque uno de, de mis amigos me dice... Veas que usted ya se volvió muy serio. es que usted es muy serio. Usted ya, no, usted ya no huevonea, usted ya no hace chistes, usted ya no hace nada. Y pues, marica, es que eso, eso pasa. Porque es que tú estás todo el tiempo... Lo que te digo, tú... Tienes al frente todo el tiempo a clientes mayores que tú, tienes eh, eh, dificultades en el trabajo con tus empleados, con tus negocios, con tus etapas de, de negocio y pues cuando estás con tus amigos igual tú te parchas todo eso, pero tú ya te ves como una persona diferente, seria, claro. ¿sí? tú tienes tus cosas en tu cabeza y eso nadie te lo puede quitar o cuando estoy con mi novia y me dice como... Amor, ¿qué, ¿qué te pasa? ¿tá, tá, tá? Y yo, ¿no? O sea, todo bien. ¿sí? <risa> todo bien, pero, o sea, es mi cabeza. ¿Qué puedo sí. hacer?
0: O sea, Y así si uno lo quiera desligar, ya
1: hay un punto en el, que, en el que pues no puedes.
0: Sí, pero digamos en, en unos inicios, no sé, un día por salir de rumba llegaste a una reunión del trabajo al día siguiente en Guayabado. Digamos que al principio se trató mucho el prueba y error hasta que encontraste como la disciplina de poderlo desligar.
1: Entonces... Bueno, cuando pasa ese tipo de cosas, a mí me dicen que es que yo soy un burro, soy una mula. Entonces mira, yo, eso sí te, te puedo hacer algo sincero. Y es que yo puedo estar la noche, en la noche anterior en una rumba ahí hasta las 5 de la mañana y a las 7 tengo una reunión y estoy a las 7 en punto en la reunión, en perfecto estado, para atender. Porque desde el colegio, o sea, desde el colegio yo tenía matrícula condicional, tenía de todo, pero en mi parte académica me iba muy bien entonces como dice el que peque y resempata pero pero sí. digamos que en lo laboral en lo personal digamos yo nunca siempre he sido muy responsable con mis cosas siempre he sido muy responsable con mis cosas así algunas veces o me de rumba o haga tal cosa uh -huh. pero pues, eso eso sí. eso toca hacerlo sí.
0: no pero y yo diría que es hasta un superpoder Porque pues la mayoría de mortales Como que si tratamos de vivir esas vidas Como tan extremas en Tanto en lo personal como en la laboral de fiesta Y a la vez tantas responsabilidades Pues siento que acabarían colapsando Entre sí, pero sí Pues lo que he visto, pues tú las mantienes muy bien Las dos
1: Sí, sí
0: <risa> sí pero, pero
1: igual obviamente o sea, Pasa la reunión y tú estás obviamente ya jodido sí. Te tienes que ir obviamente a dormir Pero al día siguiente igual o sea, digamos que entre semanas muy así, entre los fines de semana igual. O sea, lo que está pasando actualmente es que igual, ahora sí, yo nunca dejo de, de trabajar porque es que yo como CEO de Closer Up tengo una responsabilidad muy importante en conexiones también. Entonces, para mí, todos los días es un día de trabajo, así esté en lo personal o en la hora. Eh, a menos de que esté solo con una persona, si ¿sí me entiendes, o con, sí. o con amigos pero si tú todo el tiempo estás, estás en eso porque en realidad te estás haciendo conocer lo que tú estás haciendo y yo creo que es una, es una, cuando tú haces lo tuyo es un camino muy largo es un camino solitario, literal mm. o sea, tienes tus socios tienes tus eh, advisors eh, y tienes ese apoyo, ¿no? pero es un camino solitario o sea, el camino del emprendedor es solitario pero hay diferentes personas a las cuales te extienden la mano y te dicen como, Maika, yo creo en usted, claro. yo creo en usted y, y usted puede seguir, seguir esta vaina adelante, si ¿sí me entiendes, mm. y eso pasa mucho en el modelo Star, digamos que las personas no, no invierten tanto en la idea, sino invierten en el equipo el cual está liderando esa idea, ¿sí? Sí. es la confianza que te tienen a ti. Y, y tú mirar a los ojos al, al emprendedor y decirle ¿cómo marico usted la va a sacar? De estado? yo creo en usted ¿sí? eso es lo importante que en realidad, porque es que si no es hoy es mañana ¿sí? tú, creo que una de las cosas más importantes es la resiliencia y uno poder estar ahí 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 metiéndole todos los días haciendo lo que debes hacer todos los días y no desfocalizarte eh, de lo que tú estás haciendo porque cuando lo que te diga uno de los perros los errores es que cuando uno hace muchas cosas no termina saliendo nada pero créeme que cuando tú marcas un objetivo, subobjetivos y sobre eso te empiezas a hacer tu día a día, las cosas salen, claro. empiezan sabes, a salir.
0: Sabes que nunca había pensado también esto, lo que tú dices de que en el modelo startup se invierte más, se invierte más en la gente que en, que en la idea como tal, obviamente pues es un ponderado, pero... Sí, o sea, cuando ahora que lo dices Sí tiene mucho sentido porque ahorita Puede ser una idea más de rebuscada O lo más de básica Pero si el equipo, pues no sé Es un Elon Musk, pues obviamente yo le voy a invertir O sea, bueno, es porque exacto. creo en esta persona Y que independientemente De lo que pase Esta persona como que cree más que nadie En esta idea y la va a sacar adelante Pero también porque está también a veces Un poco arraigada a su personalidad Esta empresa
1: Exacto, no, pues precisamente lo que tú dices la última vez estaba escuchando un podcast también, un curso, y decía, ven si a ti el día de mañana Elon Musk te dice, voy a abrir mi compañía, eh, no sabes de qué es, no tienes ni idea de qué va a ser, pero él te dice, voy a abrir mi compañía y tengo un cupo de 100 mil dólares y te doy el 1% de mi compañía, ¿tú lo inviertes? sí. ¿Por qué lo inviertes? Porque es Elon Musk. ¿no es cierto?
0: Ah, sí, sí, aunque no, no sé de qué compañía No sabes de qué va a ser No sabes de qué
1: va a hacer. Pero es claro. que, ¿quién te, ¿quién te lo está diciendo? Te lo está claro. diciendo Elon Musk. Entonces, lo que te digo, en, en este ecosistema es, en realidad, la persona lo, el que puede llevar, llevar a cabo este tipo de, de cosas. O sea, uh -huh. las personas confían en ti. La idea va muy bien. Eh, la startup va muy bien. Tiene una atracción muy interesante pero en realidad tú eres el único que lo puede llevar, llegar al siguiente nivel. Ni tus inversionistas, ni tus advisors, solo tú y tu equipo es el, es el que lo puede lograr y puede lograr esas metas que, que tú te plantas, ¿no?
0: Claro. Entonces ahora, como mencionaste antes, tú empezaste con tu hermana. Eh, otro emprendimiento que es con lo que estás ahora, closer up. este ¿Qué es? ¿De qué se trata? Bueno, eh, como
1: te comenté, ¿cómo surgió toda la idea? Eh, pero closer Up en realidad es una startup de moda sostenible. Uh -huh. Es decir, se les dan segundas oportunidades a las prendas a través de nuestro e-commerce que tiene diferentes herramientas tecnológicas ligadas al e-commerce, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de la startup? Digamos que nuestra startup es una startup de triple impacto, un impacto económico, social y ambiental. En la parte ambiental, ¿por qué un impacto ambiental? Porque es que la industria de la moda es la segunda más contaminante en el mundo. Estamos hablando del 10% de los gases de emisiones de carbono, 0.5 millones de microplásticos en los océanos y 215 trillones de litros de agua desperdiciados por la misma industria. Frente a esto, una de las mayores tendencias que está pasando actualmente en el mercado es que el 33.7% de los consumidores actuales han cambiado la forma de consumir moda. Ya los nuevos jóvenes, las nuevas generaciones, te preguntan si las marcas son sostenibles, ecoamigables, si tienen políticas medioambientales. Entonces, se está convirtiendo en una de las mayores tendencias de la industria. Entonces, en la parte ambiental, nosotros a darle una segunda vida a las prendas, tú estás reduciendo, en cierto modo, un porcentaje significativo en las emisiones de CO2, en la reducción sobre litros de agua, sobre producción de nuevas prendas. Entonces, hay un pacto ambiental muy interesante porque, digamos, nosotros hasta el momento ya hemos ahorrado casi 9.3 millones de litros de agua sobre... Producción de nuevas prendas según lo que ya hemos trazado en Closer ¿sí? Up okay. y también en la parte de donación, porque digamos que cualquier persona puede vender con Closer Up, cualquier persona puede vender sus prendas a través de nosotros, pero las prendas que no pasan el filtro de calidad, que es el filtro de curaduría, van directamente a donación o devolución. En la parte de donación, tú puedes, eh, como tal, se puede donar directamente a nuestras fundaciones o se hace vainas de talleres de upcycling. Entonces los talleres de upcycling los hemos hecho con diferentes universidades, la Eda FIT, Ariandina, con diferentes universidades de la región y que los estudiantes y diferentes personas que quieran conocer cómo se puede hacer lo hagan y es que tú cojas prendas que no tengan ningún uso, o sea que ya no tengan ningún uso, que ya tengan manchas, estén rotas, lo que sea. Se hacen intervenciones, se cortan, se filetean eh, como tal y se hacen prendas totalmente nuevas sí. y se puede generar un ingreso extra a través de eso. Entonces eso en la parte ambiental, en la parte económica nosotros ayudamos a generar ingresos extra a muchas personas eh, como tal que venden sus productos a través de nosotros y a más eh, de miles de personas también ya les hemos hecho ahorrar. Un, casi un 30% sobre el mercado de primera sobre el de segunda. ¿sí? Sí. Un ejemplo de esto es, es bien chévere porque una seller de nosotros nos dice, como ven, no es que yo vivo de closer up. Yo vivo de, de closer Yo vivo de todos los meses me estén consignando, me estén consignando por, por la ropa que yo vendo a través de ustedes y está bien. ¿sí? quién sabe dónde se estará consiguiendo todas las prendas, Ajá. pero... Sí, es una medida... No un, sé, no sé, pero pues una persona no puede tener tantas prendas, es sí, imposible. Sí, claro. eh, y en la parte social, pues, digamos que nosotros creemos firmemente en la equidad de género, es uh -huh. por esto que el 50% de los founders son mujeres, el 80% de nuestros colaboradoras son mujeres, y el 70% de nuestros clientes son mujeres. Y estamos alineados con los ODS 5, el 12 que es... Eh, consumo y producción responsable y acción frente al cambio climático que es el 13 entonces ese es un poco el impacto que estamos generando actualmente y cómo se ve el ecosistema ¿no? y qué es lo que estamos haciendo igual nosotros llevamos eh, nueve meses en operaciones eh, digamos que hay algo muy, muy muy relativo y es que yo vengo del mundo corporativo y me metí a una startup sí. y el ecosistema cómo cambia el ecosistema corporativo de una startup es una vaina estúpidamente diferente. O sea, tú en la empresa, tú en una empresa normal, en un corporativo, porque fue en realidad fue un grupo corporativo el cual se creó para hacer diferentes negocios eh, como tal, pero es muy diferente el ecosistema porque es que tú acá tienes que crecer a toda, ¿sí? Una empresa tradicional crece, de un, crece en 10 años lo que una startup puede crecer en un año, ¿sí? pero eso ¿por qué? porque es que la empresa tradicional normalmente no recibe inversión que a ti te hace apalancar el proyecto hacer iteraciones rápido experimentar rápido y poder sacar resultados mucho más rápidos en una startup tú tienes el apoyo de tus inversionistas tienes el apoyo de tus advisors de tu equipo y empiezas a hacer las cosas mucho más rápido ¿no? sin embargo eh, o sea, hay cosas que yo no estoy tan de acuerdo en el ecosistema de las startups y es que eh, el levantamiento del capital algunas veces muchas startups en realidad lo hacen para sobrevivir no para poder escalar mm. y ahí está el mayor error ¿sí? cuando tú empiezas a levantar plata para sobrevivir en realidad ¿qué estás haciendo? es un pajazo mental porque el día de mañana se te va a quedar no vas a tener plata en tu banco ya estás, estás quebrado ¿sí? Sí. porque es un juego entonces eh, cuál es la realidad del juego. O sea, tú tienes un capital inicial. Tú tienes que ser rentable con ese capital inicial y yo lo veo así, ¿sí? Porque es que a mí lo que me dicen mis advisors y el equipo, pues que conoce el ecosistema me dice es que es que usted en realidad no es tan startup, pero usted es corporativo y ya tiene muchas cosas de startup, pero pues se combina lo mejor de ambos mundos. Y en realidad yo estoy pensando es en ventas, en rentabilidad, pero tú también tienes el levantamiento del capital, el cual en realidad sí te hace escalar. ¿Mm? Entonces eso es un poco. Sí,
0: no, y lo, lo que tú dices siento que, o sea, eso refleja como el índice de éxito de, de las startups hoy en día. Pues no, no tú, tú lo sabrás más a fondo, pero no, no la mayoría triunfa. Y yo creo que es por eso mismo que tú dices, pues la mayoría es porque tratan de sobrevivir a partir de este levantamiento en vez de pensar en escalar.
1: Exacto. Mm. O sea,
0: las, las startups tienen diferentes etapas,
1: uh -huh. ¿no es cierto? Tú tienes diferentes rondas porque una startup tú o puedes empezar con bootstrapping, que bootstrapping es básicamente con recursos propios, que así fue como se empezó a, a crear CloserUp y posteriormente tú cuando ya empiezas a probar que lo que tú estás haciendo tiene sentido empiezas ya a crear tu modelo de negocio y proyectarlo frente a estas proyecciones tú empiezas a levantar tu ronda inicial que normalmente es una ronda pre semilla en una ronda pre semilla normalmente invierten family and friends ángeles inversionistas, family office, aceleradoras, incubadoras y en etapas posteriores si sí, ya son fondos, VC's, corporates, instituciones, pero entonces en esta etapa, en la etapa presemilla, a una etapa de una Serie A, porque es presemilla, semilla, Serie, A es lo que se llama el valle de la muerte en las startups. ¿Por qué? El valle de la muerte es porque tú sigues probando, estás creando un product market fit. En realidad, hay muchas startups que duran un año. ...creando su producto... ...lo lanzan... ...pero nunca lo probaron... ...entonces no saben si en realidad... Se la, ...quién le va a comprar... sí ...porque es que... ...surgen muy buenas ideas... ...pero es que a mí me pueden surgir muy buenas ideas... ...pero te la compra compran...
0: Sí, es, es, ...son cosas totalmente diferentes... ...o
1: sea... ...acá lo que tú tienes que preguntarte es... ...saca rápido el producto... ...empieza a sacar rápido el producto... ...listo... ...saca un producto que no sea con código... ...no code... Eh, que ya hay muchos en el mercado y empiezas a probar en realidad si tu mercado funciona y si en realidad te están comprando y cuánto te cuesta a ti una persona que te compre ¿Sí? entonces eso es lo que en las startups se llama el CAC el Customer Adquisition Cost y es una persona normal cuánto a mí me cuesta para que compre mi producto cuando, son muy, cuando es muy alto el CAC tú necesitas mucho capital para poder escalar, mm. ¿no es cierto? Entonces, es ahí lo interesante, ese valle de la muerte que te menciono ese valle de la muerte, ahí caen casi que el 90% de las startups porque es que te estás demorando o sea, lo que tú no estás haciendo hoy lo está haciendo ya otra persona claro, y con más capital
0: mm.
1: eso es lo más peligroso porque digamos que un fenómeno que pasa acá en Latinoamérica, bueno, pues más en todo en Colombia, y es Rappi. Entonces, Rappi.
0: Ese es todo un tema aparte. O sea,
1: no, es que para nadie es mentira que el ecosistema de startups en Colombia se creó a partir de Rappi. Eso es así. Y a partir del founding team de Rappi, ex-founders. Eh, ex-founding teams empezaron a crear diferentes startups. Sí,
0: ahí es que uno, uno ve todas las startups y, es, y los CEOs son ex Rappi ex -rapi, ex rap. ex, -rapi. ex, -rapi, ex -rapi. Mm. Y cualquier persona que haya trabajado en Rappi,
1: créeme que sí. va a poner en su LinkedIn, ex Rappi Eso sí. Sí. ¿Sí? sí. Pero porque entonces se creó, se creó la Rappi Mafia. Entonces eran ex-founding teams, personas las cuales ya son reconocidas en el ecosistema, tienen las conexiones también para el levantamiento y de la nada, el. De un momento a otro levantan 4 o 10 millones de dólares y empiezan con, con su startup, ¿sí? Entonces está al otro lado, que es las personas que no son ex-rapi y que en realidad tienen que hacer un levantamiento de capital y un escalamiento no tan acelerado como lo podría llegar a hacer eh, un ex-rapi, ¿sí? Sin embargo, ese camino... Es, es también impresionante porque, digamos, acá por un lado levantas con tres, cuatro fondos rapidito, acá tienes que levantar con ángeles, family and friends, family office, más y más, y es, es, un, es un proceso muy largo, mm. es llamada tras llamada, reunión tras reunión, follow-ups, follow-ups, seguimientos, seguimientos, sí. todo el tiempo, todo el tiempo, y ahí es cuando... Yo empecé a levantar capital y dije no. O sea, levanté capital en un punto. Y yo dije no, pero igual yo tengo que seguir vendiendo. O sea, uh -huh. ¿de que me sirve me levantar capital si, si, si las ventas tienen que estar a tope? Entonces empecé a, a partir mi tiempo en fundraising y en ventas, ventas uh -huh. y operación. Pero entonces, en ese punto... Se empezó a vender mucho, mucho. Y me empezó a comer más tiempo. Y empecé a dejar de lado el front racing. Y eso es un error, porque es que si tú no estás centrado el 100% en front racing, tú no vas a cerrar la ronda rápido. ¿Sí? Okay. Que la cierras, la cierras, no hay duda. Pero rápido, rápido, no va a ser tan fácil entonces uno de los advisors siempre me regañaba usted tiene que estar 100% metido en ronda 100% metido en ronda pero porque tiene mucha mentalidad de startup ¿me entiendes? Sí. porque es un advisor que nosotros tenemos que es muy mentalidad de startup, de levantamiento ta, ta, ta. y yo le decía marica es que, o sea tocas vender estamos creciendo demasiado pero es vendiendo no levantando y eso está perfecto ¿sí? Mm. pero entonces lo que te digo ahorita ya la idea es cerrar como tal esta etapa de racing y también meterme al 100% en, en operación.
0: Pero ahí sí ayúdame a entender eso, es algo que no me queda tan claro. ¿Por qué las startups tienen esta ideología de hacer un levantamiento como contrarreloj? Ellos van en una carrera, mientras que las corporaciones grandes, como tú mencionabas, están más en una maratón, más a largo plazo. ¿Cuál es la principal diferencia de requerimientos que, que, que hay? Pues, la principal diferencia es que, bueno, iniciamos por el término startup, ¿no?
1: Una startup es un emprendimiento con base tecnológica que puede hacer de 1 a 10 lo que hace un corporate, una startup lo hace en un año, pero para eso tú tienes que experimentar rápido, iterar rápido, resultados y hágale, resultados y hágale, iterar, iterar, lo más rápido que puedas. Esto se requiere de unos recursos, importantes para poder hacer esas experimentaciones esas iteraciones y ese escalamiento acelerado ¿sí? entonces esa es la diferencia porque es que igual el, el corporate o sea el corporativo inició tal cual como 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 la mayoría de, de de digamos los papás de mi grupo que empiezan sus empresas después de 20 años es que empiezan a facturar mucho ¿sí? sí eh, que tienen sus clientes activos que es perfecto es hermoso también eso ¿no? pero ¿cuánto te tardaste? 20 años en hacer lo que tú haces claro. ahora intenta hacer esos 20 años en dos años ¿qué okay. necesitas? necesitas recursos necesitas el equipo idóneo para poder ejecutar estos recursos y saber dónde poner muy bien esos recursos porque una de las mayores cosas que dicen de las startups es de la quemada de plata que las startups se llama el burn rate ¿tú cuánto quemas? ¿y por qué quemar? Mm. en el sentido quemar es que tú bueno, estás invirtiendo mes a mes eh, para hacer crecer la startup ¿sí? pero hay, hay, hay diferentes eh, startups que en realidad queman mucho dinero sin un propósito o porque simplemente ellos dicen no, es que en mi investor deck voy a poner que tengo 30 personas o lo que le llaman las figuras de Panini, que es que voy a traerme a un programador de Netflix voy a traerme mm a -hmm. un programador de tal parte, entonces empiezan a poner a estas figuritas de Panini en el deck para empezar a mostrar, mostrarlas pero en realidad ¿cuánto te cuesta? Claro. O sea, y cuánto te está devolviendo, porque es que si tú inviertes un peso, yo espero que me devuelvas dos. Uh -huh. Pero si yo estoy invirtiendo un peso y me estás devolviendo un menos uno, entonces ¿qué hago?
0: Sí, pues tú fichas a, a Cristiano, es para que te meta goles no solo que Exacto. que ponga la cara.
1: Exacto, ¿no? Pues o sea, <risa> yo no voy a meter plata en
0: algo para que me
1: perdies, yo meto plata en algo es para que me dé algo de devolución de mm. o de rentabilidad. Mm. Entonces eso es más que todo. Ya, no, sí. ya
0: ahora sí lo entiendo mucho mejor. Y bueno, ahora con, con Closer Up en el mercado colombiano, que siempre ha habido como un estigma a la ropa de segunda mano, ¿cómo se han enfrentado a este mercado? ¿Cómo ha sido el recibimiento?
1: Bueno, eso es muy, muy, muy chévere porque digamos que nosotros estamos en un ecosistema de impacto y economía circular. Uh -huh. Lo que estamos viendo hoy en día en la región... Ya en Europa, en Estados Unidos Lo vieron hace mucho tiempo sí, o sea, sí,
0: de hecho eso lo iba a mencionar Digamos, mi novia estuvo ahorita en España Y decía que allá ro Comprar ropa de segunda mano es como aquí ir a un zara, O sea, es lo más común del mundo Pero aquí hay como un estigma También, digamos, mi mamá Es como por cosas energéticas Y si yo llego a comprar algo de segunda mano Lo tiene que lavar en plantas para quitarle esas energías
1: <risa> En ruda. En <risa> sí, no, o sea, no, lo que te digo es Acá en Latinoamérica hay un estigma de, lo, de la palabra usado. Cuando una persona piensa en lo usado, dice poco poder adquisitivo, energías, mala calidad. Sí. ¿sí? Pero entonces, ¿qué está pasando? Que es que los productos que están actualmente en el mercado no están correspondiendo a los estándares de calidad que están pidiendo los usuarios por ser compra y venta de ropa de segunda mano. De ahí nace Close Up también. ¿sí? De... Pensar y saber que todas las personas pueden comprar ropa de segunda mano. O sea, es que están en perfecto estado. Precisamente nosotros no recibimos una prenda que esté mínimo un 90% de su estado inicial para poder comercializarla, ¿Mm? subirla al producto y comercializarla. Lo interesante de lo que tú decías es que nosotros tenemos clientes en Bogotá, en Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, en todo el país. Pero lo difícil en realidad es tú poder darle la confianza al usuario para poder comprar ropa de segunda mano. ¿sí? Entonces una de las estrategias que nosotros empezamos a hacer inicialmente fue voy a adquirir el usuario de manera presencial y lo voy a pasar online para que el día de mañana me compres por el e-commerce. Entonces empezamos a hacer diferentes eventos, empezamos ferias. A hacer diferentes ferias okay. y esa es una estrategia de adquisición que tenemos muy interesante que no es costosa, pues no es muy costosa pero me, me está devolviendo en realidad esos usuarios y, y me los está reteniendo también sí. esos usuarios. Eh, pero al inicio nosotros no empezamos con el nicho de segunda mano. O sea, las personas que nos compraron nunca, había, nunca habían comprado ropa de segunda mano ni se les hubiera eh, como tal pasado por la mente. Pero al ver las prendas, a ver el proces, al, al ver el proceso, porque es lo que nosotros comunicamos a través de nuestras redes las personas dicen cómo ganó va? no, esta vaina, esta vaina está en perfecto estado sí. y es más barata. Entonces se ataca a través del pricing, a través de, de la parte visual, de tu la la como de la calidad, pero también de eh, la ayuda al medio ambiente, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces digamos que también está el usuario de nicho, que si compra de segunda sabe lo que es comprar ropa de segunda, y sabe los beneficios que puede tener comprar ropa de segundo. Entonces, ahí, ahí es como uno de los mayores retos es ese. Tu poder también educar a tu comunidad de qué es moda sostenible, qué es moda circular.
0: Ok, en verdad súper interesante y, y como lo expones, en verdad que CloserUp tiene como diferentes eh, productos de valor que lo que mencionabas, el precio, la confianza. Porque sí, o sea, sí, ahora actualmente hasta a mí me da miedo comprar una prenda nueva y que me llegue porque me ha pasado, me ha llegado en mal estado, imagínate cuando dicen de segunda mano eso es pues el miedo es mayor, pero si ya desde la presencialidad crean ese vínculo de confianza, pues retener esos clientes se vuelve mucho más factible. Exacto mm
1: -hmm. no hay bien que lo mencionas eh, o sea igual a ti te empiezan a conocer en el ecosistema entonces normalmente en un funnel de, de marketing, de growth una, hay una primera etapa que se llama awareness. Ahí la gente te empieza a conocer, ¿sí? Pero tú te tienes que convertir en la primera opción de compra. ¿Cómo lo vas a hacer? Awareness, awareness, y empiezas a iterar. Y si te compra, ¿cómo lo vas a retener? Adquiere más personas, adquiere, ¿sí? Entonces es un funnel que obviamente al principio es muy estresante porque tú tienes 90 mil personas que tienes tráfico en tu e-commerce, 100 mil, 150 mil te compran 20, 30 entonces tú dices, ¿qué está pasando? entonces sí. tú estás pasando por esa etapa de awareness ¿sí? las personas se están conociendo, muy interesante porque nosotros, lo que te digo, hemos ido a Cali, Medellín, Bucaramanga
0: y dicen, ah, up. ah sí, yo sé quiénes son ¿sí me entiendes? Bueno, uh
1: -huh. sí, yo sé quiénes son, y acá
0: esto es lo chévere, porque ¿cómo? ¿Cómo se siente eso cuando dicen, ah, sí, yo los eh, conozco, no, los he escuchado? Se siente una chimba porque te dices, fue puta, por lo que he trabajado todo este tiempo, está estoy haciendo estoy
1: haciendo algo chévere. Y, pero más ahí de eso también es, digamos que no es un tema de ego, pero a ti cuando alguien te pide consejos también es algo muy, muy gratificante. O sea, hmm. a mí me escriben por LinkedIn como, oye, regálame 15, 20 minutos de tu tiempo. Gente que no conozco, que no tengo ni idea quiénes son, pero me dicen, dame 15, 20 minutos de tu tiempo, quiero que me ayudes con esto. Y yo dispongo 15, 20 minutos de mi tiempo para dar mentorías a, a cosas que en realidad yo ya pasé y, pues, uno tiene la experiencia de, bueno, podría hacer esto, si me entiendes. Sí. Y, ¿Y, no
0: y, y es también solo con cosas de ropa de una mano o de no. cualquier tipo de emprendimiento. Bueno,
1: con las personas que me he sentado, eh, un mínimo común denominador es que, es que sí es de economía circular, de moda sostenible, pero también he dado mentorías de emprendimiento, okay. de cómo es eh, un proceso de levantamiento, cómo es un proceso de growth, cómo es un proceso de cultura en tu organización, porque uno de los mayores retos, que de una startup es la cultura organizacional es una de las cosas más importantes también
0: como delegar tareas y, y... desde no, no tanto la
1: delegación de tareas sino que lo que pasa es que la cultura o sea la cultura de una startup la definen las primeras 30 personas de tu startup van a definir la cultura okay. pero es difícil al principio porque es que una startup como esa toda le pasa a todas las eso no lo digo y es que es un desorden al principio es un desorden no hay protocolos claros no hay procesos claros eh, no hay jefe directo de algunos porque es que tú estás trabajando con las uñas sí. las primeras personas tienen que hacer de todo tu community manager también es brand manager también es growth manager también es diseñadora y entonces la curadora también es logística, también es operativa. La atención al cliente. La atención al todo. cliente es todo. Entonces tú al inicio eres de todo con, con los que tienes y aguerriársela. Y ahí es donde se, se empiezan a ir algunos. Y tú piensas a ver quiénes son los que en realidad le creen hasta BN y quiénes no. Entonces o sea pasa mucho. El talento rota mucho en las startups, rota mucho. Mm. Pero la oportunidad de escalar en una startup es muy alta. Por eso la mayoría de nuestros amigos, la mayoría de, de personas de nuestros círculos sociales se van a startups también porque saben que tienen un futuro muy interesante en cuanto a, a la escala del mismo. Sí. Pero entonces la cultura es eso, o sea, la cultura es, digamos que uno como CEO, como cofounder, como es Dani, tiene que saber muy bien la visión y tú cómo lo transmites a tus colaboradores, como los, lo transmites a tu founding team, como lo transmites a tus advisors. Claro, ¿sí? es que
0: tú tienes que lograr que tus empleados crean tanto en la idea como lo haces tú. Y eso Exacto. es algo difícil de, de transmitir porque lo que tú dices a veces, pues tocará desvelarse, trabajar con las uñas, hacer mil vainas que pues no están en el contrato, no están en tus funciones, pero eh, tú las haces pues porque es tu compañía y porque crees en la idea, pero también hay que hacer a, a los demás creer en esa idea.
1: Exacto eso es lo más difícil encontrar talento que también, digámoslo así en cierta, en cierta forma sea talento emprendedor sí. porque el talento del corporate el talento de startup está muy ligado digamos que a cumplir horarios está muy ligado a esto, a esto, a esto y ese fue un error que también nosotros cometimos al inicio y es que los acostumbramos a un horario, los acostumbramos a tal cosa muy corporate porque sí. yo era así con mis empleados anteriores, mis colaboradores anteriores en el grupo empresarial que te decía. Pero el modelo de no es así, es, es un contrato de confianza. Entonces cuando pasamos y empezamos a hacer esa transición de no es que no es tanto por horario, o sea, acá toca trabajar, toca trabajar porque es que faltan muchas vainas. Se empiezan a ir, mm. se empiezan a ir muchas personas. Y eso es normal que suceda y es sano que suceda porque es que te con las personas que en realidad van a estar ahí dándole a esta vaina porque creen lo que tú crees y hoy lo, van a, lo van a sacar adelante. Porque es que créeme que a una persona que solo tenga que cumplir un horario y solo va por cumplir un horario y recibir la paga a final de mes, que es la carrera de la rata, como hoy como lo mencionan, sí. eh, digo, pues para qué, ¿sí? No tiene algo, o sea, su un robot.
0: Ya, yeah. pero y a, a, además de este incentivo de creer en la idea, ¿qué otros incentivos les das a, a tus empleados como, como para, pues para que la den toda, digamos, porcentajes de la empresa o eh, cómo visualizas esta oportunidad de escalar?
1: Entonces, tú tienes en las startups un pool de stock options, el cual tú se los das a los empleados, obviamente, al founding team. Los es empresas que tú sabes que tienen mucho potencial y que son necesarios en la operación. Tú les das un instrumento que se llama Stock Options, los cuales son eh, como tal partícipes de una parte pequeña de la compañía, ¿sí? Mm -hmm. Y que tienen la opción, por eso se llama Stock Options, la opción de poder comprar un número específico de acciones a un tiempo determinado, pero a una valoración Mano. menor. Ya. Yeah. ¿Mm? Esos son las Stock Options. Entonces, eso lo motiva porque es que pues marica yo estoy también dándole a esta vaina porque es que yo soy parte de esta compañía sí, ¿Sí? tengo mi salario y todo, todo pero yo soy parte de esta vaina claro eh, pero pero lo que te digo digamos que pasando ese valle de la muerte esas stock options siguen a ser muy interesantes no porque al inicio pues al inicio o se a
0: crecer a toda costa sí eh, bueno, como tú antes lo mencionaste En un momento de este podcast Digamos que todo esto se puede ver como un juego ¿sí? Entonces si es el negocio de las startups De hacer negocios, el mundo empresarial es un juego ¿En qué momento se gana?
1: ¿En qué momento se gana? En el mundo de las startups Tú tienes dos opciones Haces una IPO Inicial public offer... Eh, normal... Haces ganar a todos tus stakeholders... Bien... O haces un exit... Hay diferentes maneras de hacer un exit... Tú... A ti te puede adquirir... O sea, hace una acquisition... Otra empresa muy grande... Uh -huh. Y empiezas a ser parte de esa corporación... ¿Sí? O... Te pueden hacer también... Un exit... Te compran la empresa... ¿Sí? Nuestra visión en Closer... Es pues, hacer un exit... En unos 4 o 5 años que uno de los papás de los pollitos nos, nos termine eh, comprando, ¿sí? eh, porque eso es lo que normalmente pasa en, en los Blue Oceans, ¿sí? eh, gestión organizacional, o sea, mm -hmm. literalmente lo que es la moda de segunda, la moda circular, la moda sostenible en Latinoamérica, digamos que no hay muchos competidores como lo pueden haber en, en el sector fintech, ¿sí? Sí. ejemplo, entonces cuando tú empiezas a trazar ese tipo de caminos tú empiezas a estructurar tu empresa y tú tienes planificado muchas cosas ya para adelante, que es tu roadmap como tal, en ese roadmap tú estableces Q por Q qué es lo que vas a hacer, qué hitos quieres llegar a hacer para poder lograr esa meta ¿sí? el día de mañana o sea, y no solo exitoso, también en el sentido monetario, también en el sentido personal, ¿no? como ...logré que esta vaina... fuera un monstruo... ...está siendo rentable... ...porque esa es otra cosa... ...ya los fondos no se fijan... ...es que ah bueno sí... ...Rapi... ...Rapi no es rentable... ...tiene 10 años en el mercado... ...ha levantado más de 2.2 billones de dólares... ...y no es rentable... ...eso es raro... ...entonces obviamente... ...un fondo como Softbank... ...les invirtió mucha plata... ...dice como... ...adí acá... ...les invirtió ya mucha plata hace, hace un tiempo... Y ...dice como... ...o son rentables o empiezo a repartir esta vena por todos lados a vender esta vena por todos lados y chao. Uh -huh. sí, y hasta el mayor eh, la mayor startup de Colombia unicornio como tal que ha salido acá que solo hay dos en la región no es rentable entonces los fondos ya no se fijan tanto en que estás vendiendo mucho sí, estás vendiendo 100 200 millones de dólares al mes pero que estás generando? Cero ¿Sí? Hmm. Entonces ya a ti El discurso no es, mira, yo voy a Crecer tanto, voy a vender tanto, no Yo voy a crecer tanto Pero yo voy a ser rentable Así, o ya soy rentable ¿Sí? Entonces Eso es lo, eso es lo importante
0: okay. Bueno, entonces ya, ya vimos Que digamos has tenido tu trayectoria en el mundo Corporativo y ahorita estás muy metido Muy metido en el mundo startup Pero ¿Con cuál de las dos te quedas? La verdad, con la unión de ambas.
1: Okay. <risa> con Closer Up. Con Closer Up. Con Closer Up. Me quedo con Closer Up. Sí, claro. Porque, digamos que en Startup, tú es impresionante lo que tú aprendes con las personas con las que tú te conectas en el mundo, en el mundo de las Startups. Eh, y las oportunidades que a ti te, también te da el ecosistema. El ecosistema es muy unido. El ecosistema es muy unido. Y en realidad, esas personas que te decía de ex rápido o las que no son ex rap ex nos ayudamos mucho entre nosotros ¿sí? Sí. Eh, y además que el mundo corporativo es bueno a mí me encanta el mundo corporativo es porque tú inviertes tanto y a ti te devuelve tanto al instante ¿sí? en las startups tú inviertes hoy tanto pero en un año te está dando tanto sí porque es y que hay mucho más riesgo y hay mucho más riesgo sí eh, ambos, gusto, ambos mundos me encantan pero en este momento eh, digamos que startups
0: ok, okay vale entonces bueno ya, ya tengo claro digamos cuál es el, el fin de, de Closer Up como cual, cuál es su objetivo final pero entonces después de close Up ya tienes pensado proyectos a futuro o ya estás tan metido que no, no tienes algo más pensado claro pues en realidad Yo desde un inicio
1: Yo, o sea, con todos mis amigos Yo les decía, yo a los 25 años ¿Tú ahorita cuántos tienes? No, yo tengo 23 años
0: okay. Está
1: año Cumple 24 años Yo les decía, yo a los 25 años Ya tuve que haber hecho mi primer millón de dólares Eso es el tío monetario Pero a medida que pasa el tiempo Uno empieza a cambiar también su visión Cuando yo te decía De, listo, sí Close it up Hacer un éxito sería muy, muy bello. Pero también... Para hacer un éxito... Imagínate tú... Todas las personas que tuviste que impactar. ¿Cuánta gente ayudaste... A generar un ingreso extra? ¿Cuánto ayudaste también al medio ambiente? ¿Sí? Entonces tú empiezas a pensar también diferente. O sea, el éxito no es solo monetario... Sino también personal. Y hay una cosa ahí es que... Tú puedes tener toda la plata del mundo. Pero... Si tienes muchos problemas legales problemas, ¿de qué te sirve? O si no tienes salud, que es otra cosa que también tengo un, un gran error en eso, y es Ajá. que reputa por estar tal metido en el trabajo, empieza a descuidar la salud, tú no se engorda, tal otra, tal otra, empieza a tomar mucho, también por ansiedad, te empiezas a comer mucho por ansiedad, el vape, porque tienes el, babe por el tiempo, entonces el día de mañana sí, marica, puedo, o sea, hice un exit, eh, impacté a tantas personas, pero pues, o sea, si no tengo salud, pues... ¿qué voy a hacer? no puedo hacer nada es
0: yeah.
1: uno de los ejes principales que toca tener en cuenta y que toca hacer porque es que lo que te digo yo digo toca cerrar el ciclo si vas a hacer algo lo tienes que hacer bien pero entonces cuando yo me propongo ya en el sentido de salud ahí uno empieza a ponerle peros entonces a procrastinar las vainas sí voy a hacer ejercicio mañana güey puta no tengo mucho trabajo no pasado mañana y así hasta un año Estás pesando eso, tantos kilos, ya no puedes hacer nada, no tienes vuelta atrás. Entonces, marica, toca empezar. ¿Mm? Pero, digamos lo que te dije, en, en cuanto al éxito, no es solo como tal eso, sino también tú tener, tú haber impactado a tantas personas y también eh, hacerles como ganar a muchas otras más personas que creyeron en ti desde un inicio creyeron que tú lo ibas a sacar del estado de un inicio eso yo creo que es lo más interesante y en un futuro, si llega a pasar todo esto, yo siempre he dicho, no, yo yo me quiero jubilar a los 30 años, esa es mi meta, o sea yo a los 30 años no quiero hacer nada
0: <risa> pero, no, lo he dicho. pero te, te aburre no, claro que me aburro
1: pero entonces, ¿qué quiero hacer? enseñar
0: Enseñar, o sea, claro. ah, con, o sea, también sobre startups, sobre el mundo corporativo. Sobre todo. O
1: sea, sí, sobre todo lo que ha pasado en estos seis años y lo que va a pasar en estos siete años. Eh, enseñar y, y digamos que ese, eso, así es como yo me veo a los 30 años. Pero no puede decir muchas cosas. Yo me voy ahorita a los 30 años sí, pero puede que, como puede que el se la salga bien, uno nunca sabe qué puede pasar, también puede saber mal. Llega una pandemia mañana. Nosotros sí, somos un e e-commerce La gente compra virtual, no en de punto físico Pero si te lo pasan Alguna cosa de esas, igual a ti te va a afectar Porque es que las personas creen que no van a comprar igual Ropa de segunda como lo compran Hoy en día, si están metidas en sus casas sí. Es por esto que Nosotros no solo Estábamos segmentados en el tema de, de De personas normales que les vendemos Sino que sacamos una de las aristas Más importantes y es que diferentes corporaciones, corporativos que ya es se el segmento B2B gastaban miles de dólares en las dotaciones fundamentales para sus producciones entonces ¿por qué no venderles ropa de segunda mano? ayudar al medio ambiente y ahorrarles casi el 40 o 50% de sus costos iniciales, como Netflix Caracol, RCN productoras locales y nacionales y frente a eso cerramos tres deals totalmente orgánicos eh, y pues ahí se empieza lo que te digo Hacer la teoría de prueba, experimenta y ensayo. Es.
0: Bueno, no, Santi, en verdad me encantó esta plática. Aprendí mucho de startups. No, no, nunca me imaginé que, que la conversación iba a ir tanto por ese lado. Y después de este podcast, si sí te va a pedir para recomendaciones para unos negocios ahí, así que yo tengo, te va a pedir la mentoría. Pero, nada, en verdad, muchas gracias por venir. No sé si tienes algún mensaje adicional para los oyentes. No vale, pues sinceramente gracias por la
1: invitación, muy interesante toda la charla, en realidad muy bacana eh, Para los oyentes, digamos que, para los oyentes yo les diría como lancense al agua O sea, si en realidad ustedes tienen algo pensado, eh, algo que quieran hacer en realidad Y tengan ese miedo de, marica, ¿por qué no lo hago? O sea... Más bien, pregúntate por qué no hacerlo. ¿no? O sea, sí, me puedo siempre... llevar
0: con este podcast. Exacto, o sea, tal cual. Yo, yo, digamos que lo pensé desde diciembre, en enero grabé para episodios, y lo tuve en stand-by hasta abril. saboteándome a mí mismo de no, qué pena, voy a fracasar, no va a terminar en nada. Pero obviamente siempre pierdo mucho más no haciéndolo que haciéndolo y pues fracasando no sé dónde termina este proyecto, pero pues aquí estoy metiéndole y, y pues nada, con la mejor actitud exacto, y tiene que ser así, uh -huh. lo que te digo, o sea, hoy en día que tienes que perder nada. nada, o sea, donde esto fracase y Dios mío, nadie jamás me den un sí a un próximo podcast Máximo perdí 3 millones de pesos en Italia <risa> y un par de horas. <risa> pero pues ya, o sea, la vida sigue.
1: Si <risa> sí, no, porque te digo, o sea,
0: obviamente uno dice
1: como, radica ¿qué pasa si yo fracaso? Mm. Porque hoy, hoy en día uno, tiene, uno puede decir, no tengo nada que perder, pero en realidad las personas que han confiado en ti, ahí tú tienes una responsabilidad muy grande,
0: y las personas, la
1: gente va a seguir confiando en ti. Sí, una uh -huh. a muy grande y eso también te tiene que motivar. Y eso es lo mejor, o es sea, lo más, lo bacano más y lo tiene que aprender en el camino.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces a todos nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao. Hasta luego. Listo.
1: Ah, super.